0: Серия передача Ноев Ковчег, автор ведущая Лидия Чера, оператор Валдис Райтумс. Сегодня наша программа порадует садоводов-любителей. Познакомим с селекционерами гладиолусов и коллекционерами помидоров. И все это на выставках в Музее природы. Гладиолусы уже закончились, а томаты в самом разгаре. Если в Музее природы открылась выставка гладиолусов, значит, 1 сентября не за горами. И мой собеседник Лаймон Затис селекционер, у вас... Много гладиолусов?
1: Много, и особенно в этом году гладиолусы отлично цветут, хватает и тепла, и влажности, не так, как в прошлом году.
0: Но там было сухо. Там
1: очень. было очень сухо, и первые зацвели, там очень-очень короткие цветоносы были, но в этом году все отлично, и на выставке здесь больше 200 сортов.
0: Это много, да?
1: Это много для такой выставки.
0: А для Латвии?
1: Ну, если собрать со всей Латвии, тогда будет намного больше, конечно. Но обычно участвуют наши селекционеры, то есть нашего общества. Мы латвийское общество гладиолусов и ирисов. У нас юбилей, 25 лет с первой выставки, и на этой выставке мы особо отмечаем местную латвийскую селекцию гладиолусов и селекционеров.
0: То есть гладиолусы не покупаются из-за границы и адаптируются здесь, а сами проводите селекционную работу?
1: Ну, мы начали уже в 80-х годах, ну, старые селекционеры перед этим уже работали наши местные, но такой рывок в селекции был в 90-х годах, и сейчас у нас, наверное, две трети из выставленных экземпляров это наши местные селекции. Раньше было так, что основная страна, где проводилась селекция, это была Америка, Соединенные Штаты Америки, тогда, когда не могли ничего оттуда Заказать.
0: Железный занавес? Железный
1: занавес. Мы там дрожащими руками, если могли что-то получить, там одну там луковицу или детку немножко, волновались, чтобы только могли вырастить. Но это дало основание наших коллекций в тех годах, 70-х, 80-х годах, и основания Для дальнейшей селекции, работая с лучшими американскими, российскими сортами, да, со своими сеянцами, и мы достигли сейчас, я могу смело сказать, мировой уровень, и сейчас американцы как раз просят у нас, не могли ли бы вы прислать нам свои сорта? Вот как... так ситуация меняется.
0: <связь> да, но а в каком направлении ведется селекция? Морозостойкость, цвета, которые могут быть, <связь> или высота? <связь> ну, ну,
1: некоторые направления, ну основные, да. То есть, во-первых, декоративность, да, <связь> Это э -э красота. цветов, цвета. Э новые окраски, новые комбинации цветов, цветки, <связь> да. Ну, во-вторых. Это технические требования, чтобы прочное крепление цветков на цветоносе, да, выносливость в разных погодных условиях. А
0: сколько цветов в цветоносе? Э, должно быть?
1: Ну, должно, минимум должны крупноцветковым крупноцветковом гладиолусе быть 20 бутонов и открывать не менее 8 цветков одновременно. Да?
0: Ну, это вообще...
1: Э, ну, бывают до 30 даже я видел сам своими глазами 30 бутонов, 26-28, это бывает регулярно у некоторых сортов. И открытых, по-моему, максимум я видел 14-15 на открытых. Это
0: уникально. У
1: моих своих сеянцев гибридов, да?
0: Господин Затис, ну это, наверное... Нужны какие-то особые условия, какая-то особая земля, особое удобрение, особые метеорологические условия.
1: Ничего особого, если хороший сорт, если сорт предназначен для нашего климата, да? но мы, конечно, отбираем только самые лучшие здоровые, которые переносят всё, вот да? тогда проблем не должно быть. Главное, основные требования – открытое место – Солнце весь день, не сажать там среди кустов или каких-то других растений, да, на открытом поне у меня просто обрабатывает землю трактором, борозд делает как для картошки, и я сажаю туда гладиолус. И все. Удобрение тоже. Не надо там особо увлекаться, какие-то эксперименты делать. Да. Ну, удобряют практически так же, как картошку, скажем так.
0: А -а. То есть они неприхотливы.
1: Неприхотливы. Вот. Главное, хороший сорт, основные требования. Может быть, и глинистая, тяжелая почва, может быть, и песчаная. Это не так важно. Просто надо там каждому для своего участка выбрать эту систему работы с гладиолусами. Но практически хорошие сорта, не должны болеть в наших условиях. Ну, бывает, там пару луковиц заболели, удалили их. Главное, сажать только здоровый материал,
0: да.
1: ликвидировать те, которые появляются, какие-то признаки болезни, да, у которых. Да. И можно выращивать без специальной химии там. Мы раньше очень много пользовались, там, протравляли луковицы химией, брызгали да. несколько раз за лето и тогда они росли болезненнее чем сейчас я уже лет наверное 30 ничего такого не применяю ну единственная проблема это трипс гладиолосный трипс
0: это болезнь такая. это
1: вредитель он маленький-маленький, uh -huh. такой миниатюрный, там полтора миллиметра, такая, как мошка такая, да? Uh -huh. и да он он с... живой,
0: его видно, да, он Практически
1: двигает? невооруженным глазом его не видно. Он Но
0: черный. Светлый. Он такой
1: серый и прячется в листьях, ну, да. пазухах листьев, да. прячется в бутонах и сосет сок. И Это паразит чаще всего как раз из-за него... У и нас вот. здесь задают вопросы, у меня там все гладиолусы больные, там цветки не раскрываются, такие как слипшиеся бутоны, да, а -а -а. надо выбрасывать, я говорю, не надо выбрасывать, это гладиолусный трипс, который высосал сок из бутона, и бутон не раскрывается, значит, надо с ним бороться, да. но, к сожалению... К сожалению, у нас уже недоступны самые эффективные инсектициды, то есть актора номер один, который
0: помогает, по да? помогает,
1: убивает этот трипс, да? Ну, запретили. Да. Практически я даже не могу сказать, что можно применять против него. Ну, единственное, хранить правильной температуры, чтобы он зимой не был активным, он зимует под чешуей луковицы. Да, да? Да, да. Если там температура будет 4-6 градусов в хранилище, он будет летаргическим сном да. спать, да? Да. как сразу выше 10 градусов, он пробуждается, начинает сосать, сок размножаться, и весной луковица может быть как камень потом... Ух ты, ух так ты. что это единственная проблема, что у нас сейчас недоступны эффективные средства борьбы вот с этим трипсом, а его привезли с голландскими луковицами к нам, которые продаются там в супермаркетах да, да. и в разных центрах. Это не карантинный вредитель, да. никто не контролирует что у нас он завезен и размножается, и убить его очень сейчас сложно.
0: Но только в гладиолусах или в каких-то других?
1: Есть разные трипсы, но самые вредные – это гладиолусный трипс. И раньше мы даже такого не знали. Там выращивали 10 лет гладиолусов, кто-то и первый раз вот, встречается с такими. Ну, да. но это проблема, решений которой я сейчас даже не могу дать.
0: Да, ну, во всяком случае, если, наверное, такое появилось, к сожалению, к сожалению, нужно ликвидировать, наверное. Ну,
1: он перемещается из зеленой части в луковицу да. только тогда, когда наступает холода. То есть, можно выкопать чуть своевременнее да, эти луковицы, не оставлять никакие там пеньки, удалить конца, да, листья луковицы, и до стебель до, до конца, до самой луковицы, с надеждой, что он туда еще не залез.
0: Ах, вот как! То есть, ну а когда знаешь, когда удалять тогда? Ну, ну, при что, уборке, теперь? при уборке. Ну да, но ну, при уборке всегда удаляют тогда, когда остаются такие корешки э, срезанные. Вот а такие
1: вот... оставлять не надо. Это Ду в случае... только в старых книгах такой совет. Вот оставьте еще там сантиметр, там три или пять, я не помню уже. <sulfuric> это ошибка, это неправильно. Это просто замедляет высыхание. Да. да. И никакой пользы не дает. Так что резать или ломать до самой луковицы.
0: До земли. Почти. Нет,
1: ну выкопанной.
0: А, выкопанной, да, 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 да. 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 Выкопать. Каждый Выкопать, год надо выкапывать. Конечно. Филу, Гладионус короче, не
1: зимует, надо выкапывать, высушить да. и хранить в прохладном месте.
0: Да, да.
1: Ну, нежелательно, в влажном подвале тоже нежелательно. Длиёт, да, плесень да, будет. Да. Но найти самое прохладное место в городской квартире, это конечно сложно. Да.
0: И на балконе тоже не будешь
1: хранить. Надо подвал, да, сухой. и если будет пару градусов минусов, все.
0: Тоже погибнут. Погибнут. То есть до минусов.
1: Да, до нуля еще так с риском можно опустить, да. Да, но минусы недопустимы.
0: А по луковице можно определить, какого цвета? Нет, нет, нет. К нет. сожалению,
1: да? Нет, это Хотелось, нет. Хотелось
0: всегда всегда вот растет, думаю ну вот сейчас расцветет, тогда увидим, да.
1: Да. Бывают темно-красные или розовые, которые там зацветают светло-розовые. Как да. интересно. Ну, обычно вот такие темные, которые ближе к черному, черно-красные такие, ага. ну, бывают обычно темными эти луковицы, но да. если такой средней окраски, то определить mm. невозможно, да.
0: То есть, когда тебя продаются, тоже могут тебе всучить все, что mm. угодно. Ой, будет темно-синий почти mm -hmm. черный будет гладиоз. А вот какой цвет сложнее всего вырастить, селекционировать?
1: Ну, ну сейчас мы увлекаемся немного такими экзотическими, скажем, цветами? цветами, где там зеленая каемочка вокруг или какой-то мраморный рисунок на весь цветок. Но такие тоже получается. Ну, в свое время было мало хороших голубых, синих ага. и хороших зеленых. Ну, мы тоже сейчас над этим работаем. Уже есть хорошие... Экземпляры. Экземпляры выведены, да.
0: да много у нас селекционеров? Вы сказали, 25 лет отмечает общество. Э,
1: да. Сколько э, вас всего? Ну, раньше еще самый первый, у которого самые большие заслуги в развитии культуры гладиолусов, это Алдон Сверинч. Но он потом перешел на пионы, сейчас да. пионами занимается, сколько здоровье позволяет. Да? Да. Из таких первых селекционеров, которые еще кое-что даже выпустили в последние годы, это Янс Дипанс тоже, больше уже 95, по-моему, больше еще лет у него. Весвал свинтилис, активный еще с но тоже старость, 80. Да. Ну, я и Юрис База, эти самые молодые, там 68-66. Ну, просто мы стареем, уровень мировой достигли, а кто после нас продолжит, не знаю.
0: А молодых что ли нет? Э,
1: молодых нету. Это довольно сложный процесс селекции. Там человек должен иметь хорошую коллекцию, с которой работать, Ой, да. не скрещивать, что попало, а только самые лучшие сорта и технические, которые выносит и разную погоду, и цветок держит, и не падает лицом в грязь, да, ну, должен иметь хорошую коллекцию, должен все-таки, иметь представление, что он хочет создать, и потом работать до первого сорта, наверное, лет десять. Ну, обычно мы выпускаем сначала выращивание, да, это, ну,
0: этого экземпляра,
1: да, до того, как можем дать название, предложить людям семь-десять лет, так, в среднем.
0: В Латвии, хоть и страна вроде как и небольшая, но все равно, где районы, края, где гладиолусы растут лучше и где хуже?
1: Я думаю, Я что гладиолусы так? все-таки у нас растут везде довольно хорошо. Ну, бывает, скажем, что дожди там в одной части Латвии чаще, чем да. в другой, в 17 году. Мы видели, что осенью почти из воды приходилось выкапывать гладиолусы. Ну, бывают такие экстремальные ситуации. Но, в принципе, климат довольно нормальный у нас для гладиолуса. У нас очень хорошо растут сорта из Сибири. Я там лично менялся с селекционером из Иркутской области. Да. Там они... Хвалят наши сорта, там да. короткое лето, но наши сорта успевают зацвести, созреть нормально, да. да? Ихние сорта у нас ведут себя как ранние, у них тоже есть только короче лето немножко, да, да, да. уже в сентябре заморозки.
0: Да. Так что вам еще хватает деятельности?
1: Э, хватает, да, очень много отобранных перспективных гибридов, которые надо довести до названия, до сорта и выпустить в народ.
0: Как говорят, у тюльпанов черный тюльпан, который нельзя вырастить. Какой цвет хотят достичь селекционеры гладиолусов? Э,
1: ну, нет такой определенной окраски. У Гладиолоса представлены практически все. Есть и почти черные. Ну, угу. мы особо там не стараемся
0: получить, черные, получить да. там
1: еще более черный. Да. В принципе, уже максимум почти там достигнут. достигнут. Да? Бутонах абсолютно черный бывает, но раскрывается. Посмотрим на свет. Видно, что там или черно-фиолетовый, или черно-красный, или да, ну, да. какой-то. Так что это не главная проблема. Мы просто, если что, стараемся развить такие типы окраски и гофрировки, которые до сих пор, ну, технически неполноценный, скажем так. Есть очень интересные сорта, там особенно окаймленные, зеленой такой гофрировкой вокруг, у которых существующие сорта не очень хорошо держат цветок, там крепление не да, очень, да, да. или там поворачивается вокруг цветоноса, да, да. Ну, это нехорошо, и мы стараемся вот создать такие, которые и были аккуратные, двухрядные, держался цветок, не падал, не держался, и цветонос не падал, не изгибался. Ну, вот над этим еще надо поработать.
0: Ну удачи вам, спасибо. удачи вам и найти все-таки наследников вашего труда.
1: Угу, спасибо.
0: сразу чувствуется что осень время урожая и музей природы каждую неделю новая выставка на этой неделе это выставка томат
2: наталья зелтыня из валмиры удачный год для помидоров Каждый год у нас с помидорами свои хлопоты. Никогда не бывает так, что было бы идеальное лето. То нам жарко, то слишком мокро, то слишком ветрено. В прошлом году слишком сухо. То слишком сухо, но мы как-то стараемся маневрировать и ухаживаем за своими питомцами. Урожай вообще удался неплохой, довольно-таки богатый, очень красочный. Это все видно на выставке, на столах. Да. Тут глаз радуется. Да. Меня интересуют
0: новые сорта. Еще эти черные принцы и эти гиганты были лет 20 назад. А вот в этом году, в прошлом году, какие есть ли работы селекционеров? И еще хотелось бы спросить. Вас представляют как коллекционера, то есть вы владеете коллекцией. А селекционеры
2: есть у нас еще? В последнее время у нас в Латвии нет томатных селекционеров. Все новые сорта это привезены и также присланы по почте. Где-то мы меняемся. Допустим, я сама в прошлом году была в Баварии, привезла новые сорта. Какие? На выставке представлены, допустим, Кассандра, очень хороший сорт. Крупные помидоры, сказочно сладкие они. И глаз радует, и, и вкусу, вкусовые да? качества отличные. В этом году, как вы говорите, тенденция на темные томаты, но это все тоже привезенное, все также с кем-то мы меняемся, по почте присылаем со всего мира. Но я не принадлежу именно к тем, кто очень слишком, как говорится, по всему свету. Э, Что-то да. ищет. Я стараюсь сохранить наши традиции. У меня, я как коллекционер, сохраняю наши латвийские выведенные сорта, которые в Латвии, как, допустим, цесу аграйс э, сорт. Такого сорта уникального, мне кажется, нет нигде. Он очень хорошо плодоносит. У него небольшие плоды, правда, с кислиночкой немножко, но он не боится туманов, он не боится первого заморозка, если именно по листьям, если он в теплице, может быть, за теплицей где-то до минус одного, он же продолжает и цвести, и плодоносить. Также Витзимский король, Гаумалет. Это наши латвийские сорта, и надо за них держаться. У меня очень много сибирских сортов. Не знаю почему, то ли климат у нас схожий, но сибирские сорта очень хорошо себя показывают у нас.
0: Очень Странно, хорошо.
2: И пробую я много сортов, но кто-то уходит из меня. С моей коллекции, я его не регистрирую, а некоторые сорта, которые мне самой нравятся, они приживаются в Латвии, я стараюсь также порекомендовать людям, потому что мне самой нравятся они. О,
0: лет 15-20 назад я была в Ростове-на-Дону, где-то в августе. Изобилие помидоров было очень сильно, много было. И меня местные жители повели, чтобы угостить помидорами. Я пробовала,
2: но не было этой кислинки. Ну да, но, вероятно, это и климат. Но у нас тоже очень много сладких помидор. Ну, нет, допустим, вот... те, которые к нам привозят, но, допустим, зависит много и цвет, я заметила на своей да. практике. Самые сладкие помидоры, это да, это настоящие черные помидоры и зеленые помидоры. Самые ближе к кислой группе, это красные помидоры дальше за ними идут малиновые, желтые, оранжевые, зеленые и черные. Вот это вот такой как радуга от красного более такие кисленькие и вот до самого этого низа там, где вот черненькие уже там и сладость появляется.
0: Ну, знаете, какой минус у покупных помидоров? Это их кожица толстая. Ну, конечно, это, я говорю, зимой, когда мы покупаем помидоры в больших магазинах, то нет того вкуса. Я не знаю, как их выращивают, но очень важно ведь иметь вот эту тоненькую кожицу на помидорах.
2: Не то, что только зимой. Зимой это понятно. Они привозятся издалека, их также надо хранить. Ну и летом те, которые оптом торгуют да. помидоры, им же ведь нужно, чтобы у них был вид товарный. Мы же стандарт, да. Мы сами, допустим, когда идем в какой-то большой магазин мы хотим, чтобы у нас помидоры были все одинаковые, красивые. Мы берем их руками, также крутим, вертим. Наши любительские сорта, так нельзя. Пару рук они пройдут, они начинают уже расползаться. И вот это всем объясняется. В торговле сорта, они в основном гибриды для того, чтобы... Их можно было продавать с красивыми, но сейчас тоже и гибриды меняются. Есть и вкусные сорта. Допустим, в Гетле не очень вкусные помидоры. Да. Может быть, это не всем по карману, конечно, да? там цена, но это адекватная цена, потому что но вкус вот. и качество. Вкус и качество. Да, мы не можем, это да, так, мы а не можем этот детлинный помидор брать и 10 раз крутить, у него будет такой конец так, с нашими любительскими сортами. Ну, вот сейчас
0: где-то, в принципе, конец августа приближается. Наверное, срок помидоров созревания уже заканчивается. Ведь, в принципе, помидоры до первых
2: туманов. У хорошего хозяина помидоры до первых заморозков сохраняются. Конечно, не в открытом грунте. В открытом грунте я считаю, что уже надо было собрать помидоры. Так как я живу около Валмера, я две недели назад собрала помидоры с открытого грунта и... В основном вовременно... они у меня все покраснели на кусту, но те, которые зеленые, абсолютно ни одного я не заметила признаков фитовторы. Все было очень красиво. И до сих пор вот эти зеленые они созревают в этом смысле. А в теплице все зависит от хозяина, чтобы вовремя открыть теплицу, вовремя закрыть теплицу. Переливать не стоит также, чтобы шкурка не лопалась, потому что она тоненькая. Это все надо чувствовать, и это все приходит с годами. Не надо бояться, что я только начинаю заниматься. Если нравится этот плод, эта любовь сама поможет, подскажет, как за ним ухаживать. Ну да, но сейчас говорят, что помидоры способствуют воспалительным
0: процессам. Только что читала в Делфах. Прямо такая антиреклама
2: томатов. Ну, я считаю, что позитив намного больше, чем негативы. Как мы можем не стараться, всегда будет капля дегтя в бочке меда. Я считаю, что у меня помидор, так как я бывшая рижанка, и вот эти первые помидоры, что Рижские теплицы поставляли в магазин, они были только ранней весной и очень, и очень дорогие. Но мне в детстве как-то там покупали родители, также и консервированные из Болгарии привозили. Для меня, так как помидоры – это вершина пирамиды рациона, и поэтому я вижу только позитив в помидорах. Мы же знаем, антиоксиданты. конечно, красные помидоры у них, ликопин, это одна группа, которые как антиоксиданты, витамины, калий, желтый, это же каротин, не каждый бур может морковь грызть. Почему бы не съесть помидор зеленый? Также это салат, может быть, кто-то с тобой не очень любит. Черный не каждый может за черникой съездить. И вот этот вот салат весь вот с этой вот томатной радугой, это же что может быть позитивнее? Какой там негатив? Я там совершенно не вижу никакого негатива.
0: Сколько сортов у вас и сколько сортов представлено на выставке? Но
2: на выставке в этом году представлено около 400 сортов. Столько же у меня в этом году в теплице примерно и на улице. Но у вас теплица, наверное, 100 метровая? Э, не то что 100 метровая, У меня две теплицы по 120 квадратов. И еще 60 Ну где-то за 300 квадратных метров. <связывающие> это много, много. Я а? работаю одна И вот эта вот любовь к помидорам Мне помогает справиться со всем. Но вы
0: куда-то сдаете <связывая> Нет,
2: я очень мало Единственное то, что я своим друзьям родственникам, но это все после выставки, когда я соберу семена. У нас же, кстати, пользуясь эфиром, я приглашаю всех на томатный праздник в Валмеры. Он в этом году будет уже третий раз происходить. И он 31 августа, я всех приглашаю. Там будет такая же большая выставка, как здесь в Музее природы. Плюс там будет мастер-классы, даже томатное пиво. У нас будет также культурная программа, будет, которую будет вести помидорчик с садоводом. Там будет всем чем заняться, как от самых маленьких до да, сеньоров концерт будет постановка также будет и в конце точечка будет бал и танцы у нас свой гимн даже есть томатный, там ну, так вы томатный край. мы томатный край у нас вот фестиваль уже третий год будет да. приглашаем а выставка
0: томатов в музее природы в этом году двадцатый раз.
2: Двадцатый раз, да. Я правда сама не участвую так много, потому что я именно занялась этим коллекционированием, когда осталась без работы. И занялась своим любимым делом. И вот мой хобби и работа, это все объединяется. Ну, прекрасно. Моя
0: программа в Ковчег» будет звучать в субботу в 15 часов, но в воскресенье еще можно успеть на выставку?
2: Конечно. И кто не успеет в воскресенье, ждем всех в Бренгуле. Там же будет, как я вам и сказала, выставка. Но можно не успеть в воскресенье. В воскресенье выставка... С 10 или с 11, может быть, я ошибаюсь, потому что это последний день. И включительно до 4. Там мы уже собираемся и освобождаем помещение. До следующей выставки.
0: У нашего микрофона была коллекционер помидоров Наталья Зелпиня. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.